0: Este es una grabación un podcast para que puedan estar escuchando las los temas que vamos a estar revisando algunos días especialmente los miércoles, sobre todo por algunos problemas de internet aunque el plan es que puedan estar en vivo interactuando con nosotros en la reunión en Google Meet también para, para poder tener acceso a estas, estas grabaciones en, en un día posterior y poder volver a escucharlas y poder tener presente lo que lo que estamos aprendiendo, poder practicarlo, El, este estudio está basado en Hebreos 12.15 y dice así en NTV, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos, la voluntad de Dios para tu vida eh, no es que esta sea a tu dirección y les mostraba una una calle que se llama Amargura que está en Morelos en Cocoyoc eh, la calle de la, calle la Amargura cuando iba pasando por ahí me llamó la atención el letrero y me bajé a tomarle una fotografía la, la calle de la Amargura si sí existe el, el pasaje le dice a estas personas a los a los destinatarios originales de Hebreos que Tengan cuidado de que no no tengan amargura en sus vidas porque estorba, eh, estorba la, la la amargura, hace que otros dejen de llegar a la gracia, contamina a muchos, pero antes de, de, de quitarlos la amargura necesitamos definirla, necesitamos saber eh, qué es eso que tenemos que quitar de, de nuestras vidas, es algo bastante importante. Y estos, a grandes rasgos, estos destinatarios originales de la carta estaban eh, siendo animados a, 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 en medio de diversas pruebas y el autor les está mostrando la superioridad del nuevo pacto, les está mostrando cómo uh, Cristo es superior que los profetas. Al principio ¿no? que el, el, el Padre habló por... por Jesucristo antes por los profetas a los padres, ahora por su hijo Jesucristo, les muestra cómo el Señor Jesús es superior a los ángeles y va desarrollando el tema cómo es superior a Moisés, cómo es superior al, al sacerdocio arónico y este él va mostrando la superioridad del nuevo pacto a unos destinatarios que son esencialmente o, so, o principalmente son son judíos dentro de estas cosas que ellos tienen que ser animados, él es es a despojarse de la, de la amargura la amargura es un pecado fácil de justificar y difícil de diagnosticar porque es razonable disculparlo ante los hombres y ante el mismo Dios a la vez es uno de los pecados más comunes, peligrosos y perjudiciales y como veremos es, es, es muy contagioso está basado principalmente en, en, en este pasaje de Hebreos 12 en un libro que encontré hace algunos años que se llama Amargura, el pecado más contagioso. Me, me fue de bendición en el momento en que lo leí la primera vez. Lo leí como por fines informativos, pero después de estudiarlo me di cuenta que, que tenía amargura. La amargura es una de las razones por la que los destinatarios de esta epístola están abandonando, abandonando su fe. En el griego del Nuevo Testamento, amargura proviene de una palabra que significa punzar, su raíz Hebrea agrega la idea de algo pesado. Eh, finalmente el uso en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte. La amargura es algo fuerte y pesado que está arraigado en, el, en lo profundo de nuestro corazón. Es un asunto del corazón. <coughs> el, el, no importa si, si la ofensa que recibimos fue intencional o no lo fue, si fue real incluso, o si fue... Eh, a veces nos ofendemos por cosas que no son reales. O sea, nos tomamos a mal cosas que fueron hechas sin la intención de ofender. Si el ofendido no arregla la situación con Dios, cualquiera que sea el origen, una ofensa real, imaginaria, eh, supuesta, eh, un malentendido, la, la amargura va a inducir a, a que la persona que no resuelve va a tener o, o va a tener una actitud incorrecta y va a imaginar más ofensas de la misma persona. La amargura es una manera de responder que a la larga puede convertirse en una norma de vida. Como en Proverbios el autor nos recuerda, Salomón nos recuerda que el que anda con el iracundo se vuelve iracundo. El, es interesante esto porque los compañeros de la amargura son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. El, deberemos determinar, si tengo amargura, en primer lugar el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona y muchas veces es cierto y razona, entonces él o ella deben de venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios, yo soy la víctima. El problema de esto es que muchas veces tenemos razón de verdad. Es verdad que la otra persona nos ha ofendido y, y es por eso que parece tan justificable que nosotros tengamos eh, un, una situación no resuelta, enojo, enojo no resuelto de manera bíblica hacia esa persona. Algo importante a recordar en este tema para saber si yo tengo amargura es que el tema no es quién tiene la razón, porque es muy probable que que la persona de verdad tiene la razón, aquí es un asunto más profundo en el corazón, el tema no es solamente saber si, si, si yo tuve razón como ofendido o, o el ofensor tuvo razón en ofenderme, aquí el tema es que ninguno de los dos está tomando eh, herramientas o respuestas bíblicas al conflicto, el, el peligro reside en que por esto el cristiano, se siente culpable cuando comete un pecado sin embargo no se siente culpable cuando no se ha amargado contra alguien que pecó contra uno entonces uno se siente justificado uno, uno tiene la razón muchas veces de verdad tiene la razón el autor del de, libro en el, que, en el que me estoy basando nos da algunos ejemplos eh, un pastor le encarga hablar con, con Alberto Alberto su esposa lo abandonó eh, se fue con otro hombre, aunque aparentemente no había motivo, no había problemas familiares en lo aparente, después de algunas semanas la mujer entró en razón, volvió a casa arrepentida, en forma inmediata pidió perdón a Alberto, a los hijos, se presentó a la iglesia para eh, estar dispuesta a recibir la disciplina de la iglesia, pero aunque Alberto le había permitido regresar a casa, él decía que iba a esperar a que sus hijos crecieran, que en ese momento tenían 6 y 9 años, y cuando ellos se hicieran mayores, él se iba a vengar de ella. A pesar de que la había dejado regresar, eh, le, eh, en teoría le había perdonado su infidelidad de manera externa, él, 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 él en realidad tenía un asunto no resuelto. Se veían rasgos extremos de amargura ya en su rostro. Eh, hay algunos casos, algunos ejemplos. Una mujer se ofendió porque un pastor no estaba de acuerdo con su definición de alabanza. <coughs> Y desde aquel momento empezó a maquinar para sacarlo de la iglesia. Un hombre vivió amargado desde que le pasaron por alto un ascenso que él se merecía en su trabajo. También hay un ejemplo de una mujer en el que su familia se va de Centroamérica a Estados Unidos. Y ella les está escribiendo. Al principio en las cartas ella dice que se siente sola y triste. Porque sus yernos, su, su, su yerno, su hija y sus nietos se habían mudado. En la segunda... Ya hay un cambio de lenguaje, ya no, ya no dice de su carta que se siente sola y triste. Sola pasó a convertirse en abandonada y triste se convirtió en enojada. Las siguientes cartas se hizo evidente que ella ya estaba sumergida en autocompasión y amargura, porque ella creía tener la razón. No solo se sentía herida porque su hija vivía en otro país, sino que además estaba resentida porque según ella, los familiares y nadie la tomaba en cuenta, después de lo, todo lo que ella había hecho por ellos. La amargura es fácil de justificar, pero difícil de diagnosticar. Es razonable disculparlo ante los hombres, pero es difícil de sostenerlo delante de Dios, porque es un pecado, es un pecado en realidad bastante común. El, el autor de este libro comenta que él uh, tuvo un problema de... Eh, ministerial de filosofía de ministerio con los diáconos y pastores de su iglesia eh, después lo invitaron a predicar en algún lugar acerca del perdón él escuchó una predicación en, eh, en la televisión de un pastor de una iglesia grande en esa ciudad predicando acerca del perdón y Dios le, le mostró que él estaba eh, tenía una actitud en la que no estaba perdonando y tenía amargura por la situación de su congregación es algo bastante común la, la amargura nunca está sola, por eso en hebreos nos dice que debemos de despojarnos de ella porque estorba a otros. La amargura siempre busca contaminar a otros. <coughs> eh, les comentaba el, el miércoles en la oración que el, el primer caso que identifiqué de amargura bien, bien como bien diagnosticado, hace algunos años, bastantes años, un amigo me dijo que observó ciertas actitudes en un hermano de la iglesia y... Al, al estar observando yo también las noté las actitudes de ese hermano eran inadecuadas pero en lugar de que hubiera, hubiéramos tomado herramientas bíblicas hubiésemos seguido los pasos correctos de confrontarle solo o con testigos lo que dice Mateo 18 creo que ambos nos enojamos con él él se enojó, él se enojó con, el, con este hermano y él tenía razón este hermano se comportaba mal eh, al decírmelo a mí en realidad no lo hizo buscando ayuda sino que me contaminó yo también me molesté con ese hermano de hecho por muchos años él me caía mal porque él, él no cambiaba esas actitudes incluso es probable que él siga teniendo esas actitudes a la fecha el, el tema es que <coughs> fui contaminado en lugar de tomar uh, acciones bíblicas me tomé una ofensa personal que no era para mí eso es en esencia la, 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 la amargura una respuesta incorrecta a una ofensa real o ficticia en este caso la, la ofensa ni siquiera había sido hecha directamente a mí, con el paso del tiempo tuve la oportunidad gracias a Dios de resolver esa situación y confrontar lo que había que confrontar, pero en el momento años atrás eh, fui contaminado con la amargura es el primer caso en el que me di cuenta que, que tuve amargura y, y no solo tuve amargura, participé de una ofensa de que alguien alguien no me había hecho a mí tomé parte de algo que no era para mí en primer lugar es esto el ofendido considera que la culpa es de la otra persona esta persona se comportaba mal y yo creía que yo estaba justificado de enojarme con él en segundo lugar casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida por el contrario los amigos más íntimos afirman tú tienes derecho, mira lo que te ha hecho lo cual nos convence aún más de que estamos actuando correctamente en, en, en este caso, cuando mi amigo me comentó, yo le di la razón, porque de verdad tenía la razón. El tema no era quién tenía la razón o no, sino el que estábamos eh, tomando como un camino no, no bíblico. El, eh, recuerdo mucho esta, esta, estas cosas, que como al crecer, estando como en grupos de jóvenes, que quizás dos ...tenían diferencias, dos no se llevaban bien... ...dos, cualquier tipo de... de diferencia pecaminosa... ...y... ...a la larga... El, ...un conflicto de dos se convertía en un conflicto de veinte... ...de diez 10 contra diez... 10, ¿no? ...ya se habían hecho bandos, ya se había hecho división... ...algo que... Bueno, ...no se puede permitir en la iglesia... no, ...la, la unidad es, es fundamental en Cristo... ...es lo que nos muestra Efesios... ...pero bueno... Eh, el, uno, ...uno era contaminado... ...entonces uno es contaminado porque uno toma un bando tenemos esa, tenemos esa tendencia a tomar un bando de cosas que no tenemos la información completa de cosas que no actuamos de acuerdo a lo que dice Mateo 18 y tomamos partido por cosas que, que realmente ni siquiera tenemos la información completa no, no, no estamos tomando los pasos que Dios nos ha dejado eh, que el Señor Jesús nos ha dejado para resolver el conflicto en todo el contexto de Mateo 18, como veíamos en algún momento, hay una hay una discusión constante de los discípulos sobre quién es el más importante, y el Señor Jesús les muestra cómo el pastor va por la oveja, eh, cómo, cómo le considera como un pequeñito, cómo uno considera quitarse la viga antes de ir con el otro, y después nos da estos pasos ya para resolver el conflicto de ir. Eh, a solas, si no se escucha con testigos, si no se escucha hacia la iglesia. Esos deberían de ser los pasos correctos. El problema de este, segundo, de este segundo parámetro es que casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. Cuando hemos hecho bandos, he estado ahí en algún momento de mi juventud, cosa que no me enorgullece, ¿eh? pero he estado ahí. Cuando ya alguien dice, bueno, voy a hablarle a los del otro bando, eh, como tu bando te dice, no, ¿cómo? Está, estábamos estábamos este, de acuerdo, ellos están mal a veces lo peor es que uno mismo fue el que hizo su pro eh, eh, le dio alimento a este bando y cuando las cosas se intentan resolver los que han sido contaminados a veces por uno mismo ya no desean cambiar la situación y, y por eso es como tan contaminante y tan peligroso finalmente si alguien Cobra nos lleva al siguiente paso. Suficiente valor para decirnos, amigo, estás amarga, amargado, eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte. Da la impresión que esa persona, ese consejero tiene falta de compasión. Porque uno como uno como, eh, como aconsejado que ha sido contaminado o ha contaminado a otros, uno generalmente tiene la, la, la razón y uno va a pensar que porque tiene razón... Las otras personas no tienen misericordia al considerar que nosotros tenemos la razón, debemos de ser eh, compasivos, Gálatas 6.1, este, eh, debemos de perdonar y dejar que las cosas queden atrás, Filipenses 3.13, debemos de, 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 de considerar que cuando alguien nos dice que estamos siendo o hemos caído en amargura, no es que tenga falta de simpatía ni falta de compasión, sino que para nosotros... Es, eh, eh, estamos pensando que tenemos la razón y recuerdo, esto puntualizo el tema con la amargura no es quién tiene razón sino que estamos pecando delante de Dios ya sea porque otros nos han lastimado o nosotros les hemos lastimado a ellos la, la amargura es bastante peligrosa porque contamina el corazón contamina a otros y nos, es in, y nos impide entender los propósitos de Dios en Rot 1, 10 al 14, eh, dice esto, en el caso cuando eh, eh, enviudan, ¿no? Y está hablando con sus, con sus nueras. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque yo ya soy demasiado vieja para volverme a casar, aunque fuera posible. Y... Me cas perdón, aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones entonces qué? esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro por supuesto que no hijas mías la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes porque el señor mismo ha levantado su puño contra mí el, el, es la, la historia que conocemos de Rudy y Noemí aquí tenemos amargura ¿no? Ella incluso dice: Se cambia el nombre, se pone el nombre. Le dicen: Ya no llámame Mara, no llámame Amarga. Ella se pone el nombre de Amargada porque tiene amargura. Puede sonar gracioso, pero en realidad ella ha perdido la perspectiva y tiene un corazón contaminado. Ella les dice que su prueba es más grande y realmente no lo es. Aquí todas han enviudado. Eh, está contaminando a otros, ella está influyendo en la perspectiva que ellas tienen. Y nos impide entender los propósitos de Dios. Ella incluso se atreve a decir que Dios ha sido como injusta. y Perdón, ha sido injusto con ella. Y eso no es verdad. Ella no tiene el panorama completo de que Dios está haciendo o está orquestando todo esto para llevarlas, eh, para, para llevarlas de donde estaban. Las va a mover de lugar. Y el, el libro de Ruth es. nos da como una. Un antecedente de la vida de David es como si fuera una precuela, ella ellas son eh, son parte de los antepasados no solamente de David sino del Mesías, pero ellos, ellas no alcanzan a ver todo porque ellas son como un punto en el tiempo mientras que Dios tiene la perspectiva completa como vimos en Romanos 8, 28, 29 en adelante el domingo. Y es por eso que esto es tan peligroso, uno tiene un velo que le nubla de ver y de entender las cosas, uno parece que Dios no, no toma el control de las cosas injustas, que es parte del tema de Eclesiastes y de Job, que tienen esta esta perspectiva un poco más, más sombría, convertimos la amargura en una creencia de que Dios no castigará a las personas que hacen daño, que no escucha nuestra súplica, que no le importa nuestra situación, que al parecer Él no está interviniendo en lo que nos está pasando, y entonces, al responder de manera incorrecta nos posicionamos como juez jurado y verdugo en la vida de otras personas. Tomamos un lugar que no nos corresponde. Todos tenemos un pasado culpable y un pasado inocente. En esta escena del Rey León donde Rafiki golpea a, a Simba. Eh, porque Simba está pensando que las cosas quedaron en el pasado. Pero él no ha sabido manejar el pasado. Creo que esta escena ilustra bastante bien lo de lo que estamos hablando. Él, él le pega... Le duele, le pega con un bastón, le duele y le dice, bueno, pero está en el pasado, a ti ya no te importa el pasado. Eh, le vuelve a soltar un golpe y Simba esta vez lo esquiva, esta vez aprendió. Le dice, el, el pasado puede doler, pero como verás, puedes correr o aprender de él. La segunda vez esquiva el golpe y es, es, es una manera tal vez simple, pero eficaz de ilustrar como que la amargura tiene mucho de su, de su raíz en no saber resolver los conflictos todos tenemos pasado culpable y todos tenemos un pasado inocente le comentaba a mi esposa que después de años y años de servir en la iglesia obviamente no todo lo he hecho bien no he tenido sabiduría en todas las cosas y gracias a Dios él me ha ido formando poco a poco pero puedo recordar en el pasado a personas que me han lastimado o sea yo he tenido un pasado inocente otros, otros han sido malos conmigo, han pecado contra mí pero también tengo un pasado culpable, así como tengo una historia donde otros me lastimaron, seguramente hay otros que tienen una historia donde yo los lastimé a ellos, yo pequé contra ellos, y, y, y el asunto de esa historia es que con toda probabilidad es verdad, yo, yo porque yo soy un pecador y he pecado contra otros, y le comentaba a mi esposa, a veces yo reflexionaba en aquellos tiempos y decía, ay, ¿por qué el hermano tal le caigo mal?, y al estar memorizando, al estar trayendo a la memoria y dice, ah, fue por eso, eso que dije estuvo mal entonces hay que reconocer que otros pecan pero nosotros también pecamos y el tema de la amargura es que es injusto que otros no nos digan, no nos hagan, no nos reconozcan no nos beneficien, no nos agradezcan, no nos llamen, no nos lo que sea la amargura busca anclarse de la razón y sobre todo, si, si de verdad tenemos razón, es más difícil erradicarla de nuestros corazones. Hasta es posible perder la amistad de una persona que ha sido amargada por aconsejarle que quite la amargura de su vida. Efesios 4.31, entre otros textos, nos dice que nos debemos de despojar, quítese de vosotros toda amargura. Debemos de tener cuidado con esto. Hay una pequeña historia para terminar. Florencia es una joven de 21 años que pertenece a una familia que durante años ha sufrido con tiendas familiares. Ella es la única que ya no desea culpar a los demás ni demostrar que tiene ya razón, sino que anhela ver reconciliación. La pelea comenzó poco después del nacimiento de Florencia, sobre lo que al principio fue algo insignificante, 20 años más tarde, alimentada por imaginaciones vanas, rencor, chismes y paranoias, existe una brecha entre dos grupos de la familia. A pesar de que casi todos son cristianos, la lucha es más fuerte que nunca». Florencia tomando en serio lo que dice la palabra de Dios sobre la amargura con toda el alma quiere que la familia se reconcilie pero se siente impotente sin embargo porque está bajo la amenaza de no poder visitar la casa de sus padres si, si visita la propiedad de su hermana y de su cuñado el, el, cuando alguien quiere salir los otros que han estado contaminados no permiten que se resuelva como ustedes pueden notar una esencia es que nos eh, tendemos a amargarnos ...con los que están más cerca de nosotros... ...con quienes más convivimos es con quienes más conflicto uh, tenemos... ...este es un panorama general de la amargura... Eh, ...para identificar bien a bien, para las preguntas diagnósticas... De, ...para saber si uno tiene amargura... Eh, lo, ...lo veremos hasta la siguiente semana... ...por ahora solamente es un panorama general... ...en qué consiste, de dónde nos dice la escritura... ...que se despoje porque contamina a otros... Este es solamente un elemento de, o una clase de introducción. Si Dios permite, la siguiente semana estaremos ya dando algunas preguntas diagnósticas para que podamos identificar si hemos tenido alguna vez o tenemos amargura y encontraremos las respuestas bíblicas para poder despojarnos de ella, para poder llevar a cabo la tarea que el pasaje nos pide. Eso es todo por, por ahora. Espero que puedan escucharlo y sea accesible por este medio. Dios les bendiga.